0: Conclusión del libro de Eclesiastés. ¿Qué he aprendido sobre este libro y qué cosas me gustaría compartir con vosotros? Lo primero de todo es que es un libro que se lee sumamente rápido. Es muy breve y además es que trata estas típicas cosas que se plantea el ser humano, las típicas preguntas, las típicas reflexiones conforme vas viendo pasar la vida, pues ahí está todo. Y me gusta porque analiza tanto la reflexión con Dios, es decir, la experiencia con Dios, la vida con Dios y la vida sin Dios. Y esto me ha sorprendido y me parece muy bien porque te das cuenta cómo la Biblia no solo cuenta lo que le interesa, porque si no sería muchísimo más corta si contara las partes bonitas serían muy pocas sino que cuenta todo. Es decir, tanto las cosas buenas como las cosas no tan buenas. Como un lado y el otro lado. Te cuenta todas las alternativas, te cuenta todos los caminos y no te esconde nada. Entonces, esto es un gran punto a favor. Luego, lo que me gusta son las conclusiones que va extrayendo el autor. Que generalmente este libro es asociado con Salomón. Vimos que están esas dudas, pero a lo largo, conforme lo vamos leyendo, sí que es muy, pero que muy probable que el autor sea Salomón o una persona muy cercana a él. Entonces, todo esto nos hace ver que Salomón era el hombre más sabio de su tiempo. Específicamente, en el libro de Reyes, vimos como cuando él era un niño, lo que le pidió a Dios fue sabiduría. Que esto es impactante porque como un niño pide sabiduría en vez de otra cosa. Específicamente os voy a recordar, esto está en primer libro de Reyes capítulo 3 y cuando Salomón le pide esto dice el Señor Ya que me has pedido eso y no me has pedido larga vida, riquezas o la muerte de tus enemigos sino inteligencia, sabiduría para administrar justicia te concedo lo que me has pedido un corazón sabio y prudente como nadie lo ha tenido antes de ti ni lo tendrás después por lo que podemos ver cómo Salomón puede que sea el hombre más sabio que ha habido en la historia dicho esto y antes de empezar con las reflexiones más en profundidad de este libro que he podido extraer me gustaría contaros cómo se ha definido a Dios o cómo lo ha dado a entender el autor, cómo nos lo ha presentado. Lo que más he visto es que defina a Dios como creador, hacedor, que Dios es eterno, que es un Dios ilimitado, infinito. Y esto está relacionado en que todo lo que Dios hace es duradero. Es decir, Dios hace y crea las cosas apropiadas a su tiempo y todo aquello que Él hace es duradero. Además de que es un Dios justo, Él busca la justicia, el derecho y la verdad por delante de todo. Y algo interesante es que Dios es vida. Cuando nosotros aceptamos tener a Dios en nuestras vidas, Él nos la da en abundancia. Porque una cosa es vivir y otra muy, muy, muy muy diferente es sobrevivir. Dios regala u otorga dones. Cada don que tenemos es un regalo que ojalá sepamos usar todos y cada uno de los dones que Dios nos proporciona. Dios da la sabiduría, la ciencia y la alegría a quien le agrada. Dios restaura. Dios juzga. Es decir, si Dios es un Dios justo, obviamente juzga para que se haga esa justicia. Dios prueba a los humanos y les demuestra cómo son. En el libro de Proverbios vimos que Dios nos prueba para hacernos ver qué hay en nuestro corazón. Entonces, esto también le da un poco más de plenitud a esa definición de, bueno, mejor a esa pregunta, a esa respuesta a la pregunta de ¿por qué Dios prueba? Nos prueba a los humanos, prueba corazones. Y por último, que Dios está en control. Que por mucho que nosotros queramos controlarlo todo, esto nos va a ser imposible y podemos llegar a frustrarnos, enfadarnos. Y no, no hace falta porque Dios lo tiene todo en control y si dejamos todo en sus manos podemos estar muy tranquilos. Pero claro, esto es un ejercicio muy difícil, pero nunca es imposible. Y los términos que se usan en este libro para... Referirse a Dios o algo relacionado con Dios es Dios, Creador, la casa de Dios y la o las obras de Dios. Ahora bien, pasemos a las reflexiones. ¿Qué es lo que he sacado de este libro? ¿Qué he aprendido? Lo primero es esto, las respuestas a ese aparente vacío de la vida. De ¿por qué voy a hacer esto si nos vamos a morir? Pues sí que tiene un porqué porque Dios todo lo crea con propósito entonces cada cosa que haces tiene un propósito se ve cómo es la vida con Dios y la vida sin Dios además de que una persona puede ser muy muy sabia y no conocer la felicidad que es lo que le pasó a Salomón Salomón se ve que en los primeros años sí que supo cómo utilizar esa sabiduría pero luego no supo cómo aplicarla. Y aquí está lo difícil, porque nosotros podemos saber mucha teoría, ser los más listos, tener el conocimiento más alto del mundo, pero si no sabemos cómo aplicarlo, no nos sirve de nada. Nos habla sobre el presente, que vivamos el ahora, ya que el futuro es incierto, que rechacemos la ira, que tengamos autocontrol. Nos invita a ejercitar el autocontrol y además se nos hace esa pregunta de ¿por qué? ¿por qué los justos, los malvados van al mismo sitio? No lo entiendo. Ese es como el punto principal de este libro. Repite mucho lo del destino del justo y del impío, que es el mismo. Entonces, como que es lo más frustrante para el autor. Y se ve como este autor ha considerado, ha estudiado, ha investigado, ha buscado y todo esto con interés, que es lo más importante. El buscar, que no nos cansemos nunca de buscar con interés. Y que tengamos claro que la sabiduría aventaja a la necedad y la luz a las tinieblas. La luz siempre gana las tinieblas. El amor siempre gana el odio. Una cosa bastante redundante que se repite a lo largo de todos los capítulos o que nos transmite ese mensaje es el de aprovecha el momento y que saques lo mejor de una mala situación. Porque, total, la vida se va a acabar. Es que la filosofía de este libro, el pensamiento, hasta que no llega al final es total, como vamos a morir, tenemos que vivir ahora. Que no vale la pena que nos enfademos, no vale la pena que te pelees con nadie. Porque si, total... Es perder tiempo. Tú vive, disfruta, pero sabiamente. Ahí está también la parte difícil. Que todo tiene su momento, su cuándo y su cómo. El encontrar respuestas. Si buscamos, encontramos. No siempre, que es lo que le pasa al autor, que hay veces que encuentra respuestas y otras no. El hombre no es capaz de descubrir la obra que Dios ha hecho de principio a fin. Aquí nos demuestra que somos limitados. Al final somos humanos, tenemos nuestras limitaciones y así somos. Pero en cambio Dios es eterno. Y este libro también hace muchas referencias a la eternidad, a pesar de ese desconocimiento que había en el Antiguo Testamento. Destaca la importancia de la vida en compañía, del gran valor que tienen las relaciones humanas. Recordemos ese versículo que os contaba de... La cuerda de tres hilos no es fácil de romper. Qué bonito y qué bello es poner a Dios en medio de una relación, sea de lo que sea, familia, amigos, matrimonio, etc. La importancia de cumplir tus promesas y tus votos, porque si no lo vas a cumplir, te aconsejo que no prometas nada. Más vale esto que prometer algo que luego no vamos a cumplir. El autor... Viendo todos los caminos, él te está aconsejando que temas a Dios, que a pesar de que todos acabemos igual, este libro concluye con esto, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Se da cuenta de esto, de que lo mejor que podemos hacer es ese temor a Dios, ese seguir la voluntad del Señor, aceptar su voluntad, porque su voluntad es lo mejor para nosotros. ¿Quién mejor que nuestro Creador sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros? Habla sobre la pecaminosidad del hombre, que todos somos pecadores, no somos perfectos. Que Dios hizo sencilla al hombre, pero él se complicó con tantos razonamientos. ¿Cómo nos complicamos y cómo damos vueltas a las cosas cuando son mucho más sencillas de lo que parecen? De lo que os comentaba antes, de nuestra visión limitada, lo que vemos no define realmente lo que hay. Seguramente haya mucho más detrás, pero nosotros tenemos como esa vista ahí al límite sin saber qué pasa a la derecha o a la izquierda. Haz lo que esté a tu alcance, lo que puedas. Sé fiel a tu posición, sé fiel a tus principios. Defiende lo tuyo. El autor te aconseja la generosidad, que te acuerdes de Dios, que tengas la que tengas, que recuerdes a tu Creador. Y por último, la pregunta clave de este libro también es si la vida tiene sentido o no. Y la respuesta te la digo. Claro que la vida tiene sentido. Como te he dicho al principio de las reflexiones que he extraído, Dios todo lo crea con propósito tú has sido creado con un propósito, entonces con Dios todo tiene sentido. Así que esto ha sido el libro de Eclesiastes lo que he podido extraer. Sí que es verdad que me ha costado un poco como libro de proverbios explicaros o transmitiros a lo que se refiere, ya que es un poco complejo, pero bueno, lo he intentado, perdonad si algo he transmitido mal o he dicho algo que me haya equivocado, perdón, y nada, muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el siguiente episodio, comenzaremos nuevo libro, y nada, que pases muy buen día y que Dios te bendiga.